0: Jó reggelt kívánunk, köszöntünk mindenkit, meg tovább a Millán Segelét, Rádió Café 98.0, január 31. szerda reggel van 8 óra, 6 perc itt van Kánta Rendre.
1: És Gede Balázs.
0: És a kedves hallgatók, akik bizonyították, hogy minden relatív, mert kaptunk egy képet arról, hogy láttatok már a sárgáját. És itt egy serpenyő egy három tojásos, És hát, ugye ha tudnánk, hogy mekkora a serpenyő, akkor megmondanánk, hogy látunk-e már ekkor a sárgáját. De így... tényleg a
1: fehérjéhez képest, igen, viszont itt az is lehet, hogy a mélysége milyen, mert hogyha viszont Bizony. mély, és akkor viszont elrejtődik a fehérje, a fehérje És akkor nem és ne... akkor az igen. ott van. És nem biztos, Sanyi. hogy az képes nagyon. Ezt nem Sanyi. tudjuk így megállapítani. <laughs> <Légy> szíves! <laughs> viszont nagyon jó itt vagy ott jó mert jól néz
0: ki jól és megvan ilyen Borssal, a szemcsensagságból hmm, ítélem annak. Igen. Na viszont most ö, banki költségek, pénzforgalmi költségekről fogunk beszélgetni, már csak azért is, mert benne van a pakliba, hogy esetleg 16, 17,6%-kal nőjenek ezek a költségek. Miért is, mert ennyi volt a tavalyi infláció, és a bankonak lehetőségük van infláció mértékkel növelni. Ezt meg kikutattam, és közel meg is tették. Ö, 2023-ban, mert ugye a 22-es infláció az 14,5% lett, az átlagos banki költségek pedig 10, jó kikutattam, mert elhagytam a számot, de olyan 138 al nőttek, tehát egy pár tizeddel maradt el a hivatalos inflációtól. Na, ez az apropója annak, hogy Luspályi Miklós meghívtuk ide a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi vezetőjét, és erről a költségekről fogunk beszélgetni. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánunk!
0: Tényleg nem a pakliba, hogy idén kimakszolják a bankok ezt a lehetőséget?
2: Igen, nincs azt látjuk, hogy a bankok elő szeretik az inflációval megemelni a díjakat, és ugye ez azért is trükkös, mert nagyon sok esetben a bankok úgy árazzák ezeket a szolgáltatásokat, hogy a tranzakció értékével arányosan kell nekünk díjat fizetni. Tehát, hogy a tranzakció értéke is az inflációval nő, és ezt emelik meg az inflációval, akkor gyakorlatilag a fogyasztó számára egy lényegesen magasabb díjtétel fog megjelenni a számla kimutatásán, tehát többet kell nekünk fizetni.
0: Uh Uh-huh. Hát ez egyáltalán nem jó hír. Miből tevődnek egyébként össze most ezek a banki költségek? Ugye sokat hallani erről a beyond bankingről, mm. hogy ilyen mindenféle egyéb szolgáltatásokkal turboz, sőt, látjuk is a gyors jelentéseket, hogyha ilyeneket elemezgetünk, hogy már egy jelentős bevételi tétel vagy eredménytételebből fakad, szóval m- miket fizetünk?
2: Így van, tehát ugye gyakorlatilag a pénzformi árbevétel a hitelintézeteknek Magyarországon olyan 600 milliárd körül van, és a lakosság olyan 250 milliárd forint és ennek két nagy része van. Ugye vannak azok a Fix díjak, amiket nekünk be kell fizetnünk, mondjuk a számlavezetési díj, illetve a bankkártya díj, és utána vannak a tranzakciós díjak, és azon belül is különbség van a között, hogy mondjuk egy ér fizetek, vagy a tranzakció értékevel arányos díjat fizetek. És ugye most ezek rossz hírek voltak, hogy emelkednek a díjak, stb. 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 De ugye tudunk ez mi védekezni, mint lakosság. Tehát ugye van ez, hogy négy évente, illetve most már négy éve, minden évben megkapjuk a számla kimutatásunkat, hogy milyen díjakat kellett nekünk befizetni a Ez mostanában igen Tehát január 31 ig kellett minden hitelintézetnek a mobilbankba, vagy a netbankba, vagy pedig, hogyha azt kértük, akkor a számlalevelünkön kiküldenie postán, a hitelintézetnek, hogy milyen diakat fizettünk, és mi ezeket, hogyha átnézzük, akkor van arra lehetőségünk, hogy számlát váltsunk. És ennek is egy két része van. Az egyik az, hogy mondjuk bankot is váltunk, nem csak számlacsomagot váltunk. Mi azt mondjuk, hogy mind a kettőt a lakosságnak érdemes megnéznie, mert nagyon sokat lehet ezen is spórolni. Tehát egy ilyen számla számlalevelet, hogyha megnézzünk a díjkimutatást, akkor ez egy fix struktúrában van, és ott látjuk pontosan, hogy mennyi kártyás fizetésünk volt, mennyi átutalásunk volt, milyen értékben voltak ezek, és ezekhez milyen tételek kapcsoltak
0: ha már itt tartunk, bocsánat, az értesítéseknél, hogy a számlacsomagunkon belül is tudunk azért gondoskodni dolgokról, hiszen hogyha pont nem kérünk fizikai, postázást, egyenlegértesítőt, stb. hogyha nem SMS-ben várjuk a választ, nem puszt. Tehát azért belül is, számolcsakban belül is lehet farad Így, van. így van. Tehát
2: nagyon jelentős költségei vannak, például az SMS szolgáltatásnak is, tehát azt bevezették a magyar hitelintézetek, ezek nagyon jó szolgáltatás biztonságosabbá teszi a tranzakciókat, mert látjuk, hogyha éppen a számlánkon valami mozgás van és tudunk reagálni. Hogyha nem mi kezdeményeztük ezt a mozgást. De az idő már meghaladta ezeket, de nagyon sok banknak van applikáció, minden banknak van applikáció. Tehát, hogyha netbankról elmondjuk egy mobil applikáció felé, egy mobilbank irányába, ott üzenettel ki tudjuk váltani ezeket az SMS-eket. És érdekes szám, hogy gyakorlatilag azt tudjuk mi mondani, hogy kb. 15% a díjaknak SMS-re megy el. Tehát, hogy a 240 mm. milliárd forintot fizetünk a ittenkítézeteknek, annak a 15% az 36 milliárd forint. Tehát a 36 milliárd forintot rakunk mi a bankok zsebében. Be, és csak, azért mert, ezen pontosan, keresztül, csak ugye, mert azért, mert mert, mert, mert... SMS-eket kérünk, ahelyett, hogy push üzeneteket. Hú. Tehát ezen belül is tudunk racionalizálni. A másik ilyen egyszerű racionalizálás. Ez jó
1: volt szá- így számokban kifejezve, mert valamikor Igen. tavaly év közepe fele beszélgettünk erről um, egy pénzügyi szakértővel, és ő hívta fel a figyelmet arra, hogy amikor az ember uh, újra szerződik, vagy számlát vált, vagy egész egyszerűen átnézi a számláit, akkor például mire érdemes odafigyelni. Itt az SMS volt az egyik, am- amire mondta, hogy, hogy elég sok összeg tud el Elmenni, de ezért ez sokkal több, mint amire az ember gondolt.
2: Így van. Így van a másik ilyen például a készpénzfelvétel. Ugye 150 ezer forintig kettő alkalom ingyenes. Gondoljuk át, hogy Ebben nem férünk ebbe. Nagyon sok esetben, hogy a bankok máshogy árazzák a fölötte lévő összegeket, nyilván sokkal hmm. drágábban. Hogyha mi nekünk olyan a életvitelünk, hogy szükségünk van készpénzre, akkor válaszunk egy olyan csomagot, ahol mondjuk nagyobb számban tudunk ingyenesen vagy olcsóbban készpénzt felvenni. Vagy amiről az elején kezdtünk el beszélni, az átutalásoknak. Tehát ha sok átutalásunk van, akkor érdemes olyan csomagot választani, ahol van mondjuk egy magasabb alapdíj, de mondjuk hmm. 10-15-20 átutalás az ingyenes, vagy mondjuk nem a tranzakció értékevel arányos díjat kell nekünk fizetni azért.
1: Ezt, ezt próbáljuk ennek az élét elvenni, mint hogyha a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan a bankok pénztárcáját apasztaná ezekkel a tanácsokkal, De valójában igazából az történik szerintem, de javíts ki, hogyha tévedek, hogy a bankok a, a kényelmet fizettetik meg az ügyfelekkel. Ez egy ilyen eufemizmus. Másként fogom azt lehet mondani, hogy a, a pénzügyi tudatosságot nem követőket büntetik ilyen díjakkal.
2: Így van a kényelmet és a lustaságot. Tehát, hogyha valaki magasabb szintű szolgáltatást <gül> igénybe venni, az nyilván fizessen többet, érte mindenféle kártyákat lehet kérni. <gül> Tehát rendelni, stb. 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 De hogyha valaki beragad mondjuk számlacsomagban. Nagyon sokan 15-20 évvel ezelőtt nyitottak egy számlát, és akkor ott maradtak, az és, akkor és akkor jó akkor, volt, csak... így van, meg se nézték, <gül> hát, hogy azóta a mi világ... van, hogy van, mi elment <gül> a, a, az idő meg az élet mellettük, és, és hogy a saját bankján belül megnézi, nagyon sok esetben találnak kedvezőbb számlatsomagot, vagy pedig hogy elmegy egy másik hitelintézethez, akkor is. Tehát, ilyen Átlag feleket nem nagyon lehet mondani. Hogy ezek azok, akik statisztikailag léteznek, a valóságban nem léteznek, de ugye nekünk ehhez is vannak számuk, mert mondtad, hogy a számuk azok Igen, érdekesek. Azok lehetnek. Hogyha vannak, van egy aktív ügyfél, mi azt nevezünk aktív útvének, hogy minden másik nap van mondjuk egy elektronikus tranzakciója. Minden másik nap Minden másik nap van egy lehet elektronikus lehet az az egy Így van, van, tehát mindennel együtt, tehát az egyébként egy teljesen normális Absolut. viselkedésnek tekinthető, hogy a két szélső érték a 8 meg a 63 ezer forint. Tehát gyakorlatilag mi azt látjuk, hogy vagy 8 vagy 63 ezer forint közötti. Kell neki fizetnie éves szinten, ami hogyha kiszámít, az ezer forintos különbség. A És sok. mindez gyakorlatilag egy fél óra alatt le tudja ö, szorítani ezer forintra, mm-hmm. hogyha kedvező számlacsomgot választ saját magának. És ugye itt el kell mondani, hogy vannak egy piaci szolgáltatók, akikken keresztül össze lehet hasonlítani a számlafizetési díjakat, meg ugye a tranzakciós díjakat, de a magyar nemzeti banknak is van a bankszámla választó programja, amire szintén, hogyha az ügyfél előveszi a, a, a kimutatását beírja azokat a számokat, vagy azt Látja, hogy a jövőben hogyan szeretnő ő és az ki fogja neki adni, hogy melyik banknál melyik csomagot érdemes az ő számára választani.
0: Egyébként mi drágán bankolunk itt Magyarországon. És most nem ne feltétlenül a fintekekkel hasonlít, hanem a rendesen hagyományos banki. Igen, mi azt
2: gondoljuk, hogy Magyarországon a pénzforgalmi díjak azok kifejezetten magasak. Tehát régiós összehasonlításban vagy európai összehasonlításban is. És ugye ezért is mondjuk, hogy a ügyfelek nézzék meg, mert ezzel tudják az ügyfelek ugye a saját költségeiket csökkenteni, és mm-hmm. A versenyt a banki oldalon ugye előre előre. nem lőt, mennek
0: még. a drágától, az olcsó felé a drágának van, és is sok bank... lesz. Nem, mert vagy... hát, a
2: bankoknak akkor lesz. el kell kezdeni versenyezni. Igen, Tehát persze. nagyon öröm volt azt látni, hogy ugye most január 31-ig kellett megérkezni a díjkimutatásoknak. Egyre több bank szállt be, be a piacba, próbált ügyfeleket onboardingolni, ügyfeleket megszerezni azzal, hogy kedvezőbb csomagokat kínáljanak. És nyilván az árverseny az, az minden szempontból kifejezetten hasznos lenne az ügyfeleknek is, meg egyébként a hitelintézeteknek hosszabb távon a fennmaradás
0: de akkor, hogyha jól értem, és az MNB is csak ilyen edukatív módszerekkel próbálja rábírni erre a lakosságot, akkor a bank ő lehet drága, elkérheti a sokat, nem ütközik ez se törvénybe, se semmibe. Egész egyszerűen, hogyha a piac így működik, és ahogy visszatérünk oda, hogy a lustaságunkat meg tudja fizettetni, tehát mi magunk vagyunk a hibások azért, hogy ilyen drága a bankolás itthon per pillanat.
2: Így van. Tehát, hogyha a lakosság odafigyel, akkor lényegesen lehetne csökkenteni a költségeket, és akkor elindulna a verseny is. Azért sok hitelintézet van, és nagyon sok jó szolgáltatás is van a piacon, és ezeket tudjuk mi stimulálni azzal, hogyha mozgatjuk a számláinkat. Mert nagyon-nagyon kevés a bankszámlaváltás, és nagyon kevés Magyarországon a bankon belüli számlaváltás is, mert valahogy a lakosság ezt egy ilyen kötelező, rossznak, egy adójellegű hát, kifizetésnek nevezte. Nem hogy úgy megy
1: ez, mint a, az ilyen előfizetéseknél, hogy amikor jön a a forduló, akkor hirtelen csak azt veszed észre, hogy már megint egy évre. Úgy fél vagy, és akkor azt mondod, jó, akkor majd, na most már mindegy, majd jövőre.
2: Igen, de ugye itt fontos elmondani, hogy a bankszámlaváltás nagyon egyszerű. Tehát egy uniós előírás, hogy hogyan kell működtetni. És ez úgy néz ki egyébként, hogy nyitunk egy számlát egy hitelintézetnél, és megadjuk azt, hogy mi hol bankoltunk korábban, és mindent elintéz helyettünk a hitelintézet. Nekünk csak azt kell meghatározni, hogy hova szeretnénk menni, melyik számlacsomagot választjuk, ugye erre vannak a bankszámlaválasztók, és megadjuk azt a dátumot, amikortól kezdve mi azt a számlát szeretnénk használni. És onnantól kezdve mi hátradőlhetünk. Gyakorlatilag online módon ezt le lehet folytatni, ezt a, a számlanyitást és ezt a számla átvitelét, és a hitelintézet a háttérben az összes számla mozgást el tudja intézni, hogy onnantól kezdve mi azt a számlát tudjuk használni, megérkezik hozzá a bankkártyánk is. Ugye lehetően időszak, hogy egyszer mind a kettő számlát használjuk, rögtön kapunk egy virtuális kártyát, és szép, lassan a plastik is megérkezik. Tehát gyakorlatilag... tehát ott
0: indítom, ahova menni akarok. Így van, uh-huh. így van, így van. És, és ő, meg... ő veszi
2: föl a kapcsolatot a korábbi bankommal. tehát én nekem nincsen ezzel adminisztrációmnak, ezzel semmi problémám nincsen, hátra dőlhetek, tehát gyakorlatilag egy fél és óra És magyarázkodnom
0: alatt... se kell, esetleg Gizikénél, akihez 20 éve járok, ugye, és nagyon zokon veszi, hogy ott vagyok, és cserbe hagyom.
2: Tehát nincsen egy ilyen nem
0: találkozunk se
2: benne. Tehát gyakorlatilag fél óra alatt, ugye online módon meg lehet nyitni a számlákat, és onnantól kezdve a hitelintézet elintéz mindent.
0: Igen. Hát valaki arra emlékeztet, hogy a világbajnok adók és illetékek növelik a banki árakat. Ugye hát most azért van egy olyan átmeneti állapot, hogy a bankoknak ugye egy külön adót kell fizetniük, amit meg nyilván ki szeretnének termelni, hogy ne az eredményükből. Apagyunk. Így van, de
2: ebbe is van előrelépés, vagy van változás. Az AFER 2.0, ugye ami most szeptemberben fog elindulni, amikor QR-kóddal, NFC-vel vagy link kel lehet fizetni Aha. fizikai helyeken, meg online térben is, meg mondjuk számlafizetés. Jogszabály alapján nem lesz tranzakcióilleték illetve az ügyfeleknek sem számíthatnak fel a hitelintézetek díjat. Tehát mi azt gondoljuk, hogy ez egy jelentős beavatkozás és egy jelentős változás lesz az ügyfelek érdekében, hogy onnantól kezdve, hogyha mi ezeket a EAM egységes adatbeviteli megoldással, tehát fintech megoldásokon keresztül uh-huh. tranzaktálunk Magyarországon, onnantól kezdve nem lesz nálunk felszámítva semmifajta díj. És ez, ez ténylegesen a számlacsomagoknak a helyzetét is meg fogja változtatni, mert most látjuk ezeket a díjakat, hogyha klasszikus módon átutalással fizetünk, akkor kell kifizetni egy díjat, de az új újfajta megoldásokkal erre nem lesz a bankoknak lehetőség,
1: hogy ez felszámútság. Mennyire, mennyire népszerű ez a kereskedők vagy szolgáltatók körében, mert én azért sokszor találkozom azzal, hogy én hívom fel erre a figyelmet, én nem szerettek kézpénzzel rohangálni, és meg kényelmesebb is elektronikusan, és nem, egyszerűen nem tudják. Ő azt mondja, hogy hát ő nem akarja, tehát ugye nem szereti a bankártyás fizetés, mert neki az drága, mint kereskedő, kisebb tételeknél meg aztán pláne, de nem ismeri azt, hogy azonnali átutalás működik. Hol a, a ott már
0: kínálniuk kell.
1: Ráadásul, ugye? igen, ez törvényileg kötelező, és mondjuk amikor azt megtudja, hogy telefonszámra, vagy e-mail címre is másodlagos azonosítóval megy, hát az meg azt, azt se tudja, nem is hallott erről.
2: Így van, de valójában nagyváltozás szeptembertől fog eljönni, mert onnantól kezdve kötelező minden hitelintézeti banki applikációjában tudni kezelni ezeket a fajta fizetési megoldásokat. Az MNB egyébként tart tárgyal a kereskedőkkel, a kicsikkel, nagyokkal, ugye a terminálgyártókkal is, hogy erre képesek legyenek. És mi azt gondoljuk, hogy egyébként az AFR 2.0 az árenőnyt fog jelenteni a kártyákhoz képes, mert valóban, főleg a kiskereskedők számára a kártyatársaságok eléggé magas mm-hmm. díjakat mm-hmm. alkalmaznak, és egy kereskedőnek is onnantól kezdve sokkal jobban meg fogja érni az azonnali fizetési megoldásokon működő átutalásokat használni. És az ügyfél oldalról meg nem lesz különbség, tehát gyakorlatilag ugyanúgy leszünk, mint a kártya vagy készpénz lenne, ingyenesen fogunk tudni transzaktálni ezen keresztül.
0: Az egyet, én azt mondom. És utána folytassuk, már kapásból meg tudunk beszélni. Valamint egy hallgatói kérdés, hogy oké, okay, hogy viszem a pénzforgalmi csomagomat, de a megtakarítását átvitele drága azzal, mi lesz. Úgyhogy ez lesz a következő kérdés, amit megbeszélünk, tehát az zene után.
1: Luspai Miklós a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmai vezetője van itt velünk.
0: Az élet nem más,
2: mint kockázat.
1: Millás reggeli.
0: Táblái Sluspej Miklós a vendégünk, a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi vezetője. A lakossági pénzforgalmi költségekről, számla költségekről, számadíjakról beszélgetünk, és arról, hogy mit tehetünk mi az ellen, hogy ezek alacsonyabbak legyenek, akik esetleg nem hallották egy szóval kettővel, nagyon sokat. Tehát rajtam múlik, hogy a bankok mennyit Ez elkérni. nagyon érdekes,
1: mert ugye sokan fel vannak háborodva azon, Igen. hogy milyen díjakat zsebelnek be bizonyos dolgok után a pénzintézetek, viszont úgy tűnik, hogy lehet, hogy nem ők, és nem egyezik a, a tehát nincs meccet ebben, viszont általánosságban úgy tűnik, hogy nem elég tudatos ez ilyen pénzügyeiben a lakosság, ezért és nincs verseny a piacon, ez a lakosságon is múlik, ugye, a felhasználókon is. Úgyhogy azért ha hogy magunkat tenni.
0: megkopasztani, akkor meg is fognak a bankok, ez a piac törvénye, nem csak a bankok, ez bárhol így van az árazásban. Na, de viszont ugye beszélgettünk számlacsomagváltásról, és azt is elmondtuk, hogy az, hogyha megtetszik az egyik, vagy jobbnak találjuk az egyik pénzintézet számlacsomagját, mint a mi sajátunk, amilyen szépen oda elbalagunk, ott elindítjuk a számlaváltást, és mindent csinálnak. Nekünk mi csak aláírogattunk, és egyszer csak kész van az egész. Igen, nem, de kérdezi a hallgató, hogy a megtakarítások átvitelével mi van, az elég drága és mocsarás, és itt nyilván banki megtakarításról, tehát ott vezetett nem tudom, banki lekötések, vagy ott kezelt áraértékpapír, ilyesmi lehet, ami nyilván köré szerveződik a forgalmi köré.
2: Így van, de csak a megtakar. Igen. Tehát nem csak a megtakarítások, hanem ugye a hitel is ugyanilyen hát dolog. Meg, tehát hogy ezzel, ezzel, ezzel az ugye nem vagyunk az kötve igen. a hitelintézetünkhöz. Én ezzel ezzel azt gondolom, hogy amellett, hogy látjuk, hogy mondjuk a pénzfolyam költségeken ment lehet spórolni, a bankoknál verseny is lehet a megtakarítások terén is, hogy mondjuk egy jobb csomagot adnak nekünk, hogyha mi jól átvisszük ezt az összeget, vagy például a hitelkiváltás is egy jól működő megoldás lehet, ugye mennek le a hitelkamatok, tehát sok esetben a bank is érdekelt abban, hogy a hitelezését felpörgesse. Tehát nyilván ezt külön kell választani. Tehát az, amiről itt beszélgetünk, csak és kizárólag a pénzforgalmi költségek. És azért érdemes arra rámenni, hogy a díjkimutatás meg kell keresnünk nekünk, mint ügyfelek, tehát a netbankokba menjünk be, vagy pedig a mobil applikációnkba, nézzük meg, hogy milyen számokat látunk, és szálljunk rá 5-3 percet, hogy berakjuk ezt egy programba, hogy az kiadja nekünk, hogy mi valóban jó csomagban vagyunk-e, illetve mennyit tudunk spórolni azzal, hogyha mondjuk bankon belül vagy bankok között mondjuk váltunk, vagy pedig hogyan tudjuk racionalizálni a mi tranzakcióinkat mondjuk kevesebb készpénzfelvétellel, vagy mondjuk egy olyan csomag választásával, ami a mi profilunknak sokkal jobban megfelel.
0: Uh-huh. Azt írja a hogy mitől lenne ingyenes, már mint az, hogyha qr kóddal, vagy ilyen uh, azonosítóval uh, utalgatunk, fizetünk, amíg a kártyás fizetés ingyenes a vásárlónak, a többi a QR-kódos vásárlás vagy átutalás a vevőnek kerül pénzbe, tehát a kereskedő átháríthatja a költségeit.
2: Ugye a kártyás fizetése minden esem, ugye a kártya díjat, az éves díjat megfizettetik velünk, ugye a hitelintézetek, illetve a kártyatársaságok. Hát az, az
0: leosztjuk a, a tranzakciókra, az tényleg nagyon olcsó a, annak, aki használja? Igen,
2: az átutalás ilyen szempontból a hátrányos helyzetben van, tehát ott ugye vagy egy tranzakció alapú díjat kell felszállni, Számítanak föl nekünk, vagy például mm-hmm. az értékével arányos díjat, és ez fog megváltozni. Tehát ezt kell majd kiadni, ki ajánlani ki az ügyfelek számára, hogy ez ingyenesen legyen nyújtva, hogyha ilyen QR codíping, meg NFC-vel legyen lebonyolítva. Ki a van a erre a
0: körre, meg lehet határozni azt, Így hogy van. ne legyen díj. Egyéb átutalásokra persze igen, mert nyilván a banknak ez meg valahogy bevételt kell termelnie, de ezekre le lehetne például redukálni. Vagy van, eltú, de ugye vagy
2: az azt is javasolta itt egyébként korábban is, hogy mondjuk a kártya, is hasonló csomagározást vezessen be. Tehát van mondjuk egy alapdíjunk, és abba bele tartozik 10-20-30 átutalási tranzakció. Ez sajnos nem sikerült, de most az ÁFR-rel pontosan szeretnie az infrastruktúrát egy kicsit felpörgetni a Magyar Nemzeti Bank, és ugye a magyar állam is emögébe beállt, és ezzel lett ingyenes ez az átutalás. Nyilván ez benne van, hogy a szektor az alapvetően nem működik olcsón az ügyfelek
1: szempontjából. És, és ugye ez csak öm, drágulást fognak érzékelni az ügyfelek, tehát ugye itt az inflációkövető áremelés az beárazódik idén. Azt hiszem, hogy ilyen március-április környékén érkeznek a, az emelések a pénzintézeteknél. Az biztos, hogy észre fogják venni az ügyfelek, hogy egy komoly emelkedés van az összes pénzintézetnél, vagy lesz a, a, a számlánál például, a lakossági folyószámláknál.
2: Így van, de ennél fontosabb az, hogy megnézzük azt, hogy biztosan jó számlacsomag vagyunk vagyunk, mert ez nagyon sokat lehet fogni. És azért behoznánk még egy fogalmat az alapszámlát. Tehát ugye van az alapszámla, uh-huh. ami szintén Európai uniós jogszabály alapján egy olyan kedvezményes díjcsomag, hogy minden országnak kell egy ilyet kitalálni. Magyarországon is van ilyen, és az ugye az a minimálbérnek a fél százaléka lehet csak az összeg, amennyit beszednek a intértizetek, és az gyakorlatilag egy átlag magyar számára nagyon sok esetben biztosítja a bankoláshoz szükséges, transakciós számot. Tehát, ugye benne van egy kártya, csoportos beszedés, van benne négy áttutalás, amit ingyenesen nyújt a hitelintézet, nyilván a, a, a csomagárába ez bele tartozik. És hogyha az Árférkettő 2.0 elindul, és ingyenesek lesznek ezek az áttutalások az innovatív ö, eszközökön keresztül benyújtott áttutalások, akkor gyakorlatilag ez a számlacsomag mi azt gondoljuk, hogy egy rendkívül vonzó csomagá fog válni a magyar piacon. Itt egy hátránya van, amennyiben ez hátrány, hogy emellett nem lehet az ügyfélnek más számlacsomagja. Tehát akkor viszont. Ennek kell lenni a számlacsomagnak, a, az A számlának.
0: Egy utolsó kérdés, ami gyakorlatilag minden elhangzott információnak az alapja, hiszen arról beszélgettünk, hogy milyen különbségek vannak ugye a, a különböző számlavezetési pénzforgalmi díjakban hogyan váltsunk bankot, hogyan hasonlítsuk össze őket, és ugye említettük, hogy most a napokban, illetve mai napig meg kellett érkeznie annak a költségkimutatásnak a bankunktól, ami alapján mi dönthetünk arról, hogy az sok vagy kevés. Ezt hol találjuk meg? Mert hogy ilyen óriási, nagy villogó push-üzenetet, én nem kaptam a bankomtól, hogy megkaptam, és azonnal nézzem át, mert nagyon kíváncsiak, hogy nekem tetszik-e ez a D-struktúra, vagy nem.
2: Igen, ez általában kihívás jelent ezeket megtalálni, <gül> uh... A vagy dokumentumtár, vagy a számlakivonatok, tehát ez a kettő pont ahol általában ezt beszokták rakni, vagy pedig az üzenetekbe, hogy önnek érkezett egy ilyen mutatása. érdemes megkeresni, vagy pedig, hogyha valaki postán kapja valami ottnál fogva, mert mondjuk nincsen netbankja vagy mobilbankja, mm. akkor értem szerint a postaládát érdemes megnézni, érdemes erre időt szánni, megkeresni. Te ez viszont... egy
0: teljesen külön, hogyha a postai, bár nem támogatjuk, mert költséges igen, igen, minden igen. postai. Ez egy külön levél,
2: benne van az, hogy a díjkimutatásban ugyanúgy néz ki az összes hitelintézetnél az a díkimutatás, ugyanaz a struktúrája, tehát teljes mértékben összehasonlítható. Ha esetleg nem kaptuk és nem találjuk meg a mobilbankon, netbankon, akkor írjunk a bankunknak és kérjük ezt el. Véletlenül lehet, hogy elfelejtették, de mi azt láttuk egyébként, hogy körülbelül január 15-ig a legtöbb hitelintézet ezt felrakta a netbankjába vagy a mobil tehát, tehát akkor az van elérhető. annyira
0: részletes, hogyha én és ez így van. Utálok ilyeneket bogarászni, még akkor is, ha megvannak az erre dedikált összehasonlító oldalak. Hogyha én ezzel a kimutatással befáradok az egyik bankhoz, hogy ezt tessék megnézni, nekem az én bankom ezt ennyiért adta, akkor ő azt fogja látni és tud képezni arra egy másik.
2: De nem is kell befáradni, tehát erre vannak az Vagy ilyen programok. Tehát ugye van, vannak piaci összehasonlító oldalak, meg a Magyar Nemzeti Banknak is van a bankszámla választója. Gyakorlatilag a díkmutatás magunk elé rakjuk virtuálisan, hogy az applikációban van. Beérjük ezeket a számokat, és ki fogja nekünk azt adni, hogy más banknál vagy pedig az adott bankon belül másik számlacsomagban nekünk mennyibe került volna ez a évünk hát gyakorlatilag. Hát
0: tényleg vessünk magunkra, hogyha hagyjuk magunkat úgymond megkopasztani, vagy a drágább díjat kifizetni, mert ez már aztán tényleg nem egy nagy fáradtság. Tehát mi azt
2: szeretnénk, hogy a KGFB-hez hasonló módon, igen, ugye, igen. hogy az emberek évente kampányszorén átnézik, átnézik ezt az egészet, uh-huh. ugyanúgy ezt évente ránéznénk a pénzformi költségénkre is, és akkor bankot váltanánk. Magunknak is jót teszünk, és egyébként a piasznak is jót teszünk, mert a versenyt, meg az az árakat tudjuk, letolni, illetve serkenteni.
0: És persze nyilván körül kell nézni még, hogy mit kapunk egyebet a bankunktól, mert lehet, hogy mondjuk a számlacsomagunkat kisebb vagy olcsóbban tudnánk vezetni. máshol, de mondjuk ott vagyunk ezer éve, és a hitel konstrukciót ad nekünk az a bank, hogy ott meg bejön a másik. Tehát
2: Nyilván a diak mellett a szolgáltatási van, színvonal, van, meg az, hogy nekünk van. mire van szükségünk, az nagyon fontos tényező.
0: Nagyon jó, hogy beszélgettünk ezekről. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk, Kluszpa, Miklós volt a vendégünk, a Magyar Nemzeti Bank pénzforgalmi vezetője, és reméljük, hogy folytatjuk majd ezt a fajta edukációs tájékoztató beszélgetés sorozatot.
1: Köszönjük szépen, haladunk tovább, és hamarosan jön egy aranyköpés, majd egy érdekes téma. Hát a tavalyi interjút is megismételhetnénk, sajnos, de nem tesszük, mert új számokat közdünk, majd a Transparency International korrupciós felmérése következik. Jé,
2: hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben.
1: Ezt elteszem magamnak.
0: Ahogy ígértek, egyik születésnaposunk, Norman Miller, amerikai író adja a mai aranyköpésünket. Tőle választott szerkesztő úr egy mondást, háborút folytatni bár, bármiféle ideálért, épp oly hülyeség, mint a valaki a bordéházban akarna megszabadulni a tripperjétől.
1: Elég kemény pacák volt a Norman Miller egyébként. kicsit. Volt egy eg- egészen neces szitu. Ő egyébként mondhatni nyugodtan, hogy egy jóképű pacák volt, ráadásul egy rossz nyelvek szerint mondjuk lehetne szoknyapecérnek is hívni. Hogyha végignézzük a élettársai feleségei sorát, akkor rendkívül sok színésznő, sok ünnepelt sztár, szép hölgy. És azért voltak ilyen kalandjai is az egyik alkalommal. Például hát kiderült, hogy az a hölgy, akivel ő összeismerkedett, és állítólag volt egy gyors viszonyuk is, hát egy ilyen felnőtt filmben szeretne szerepelni, amire felkérték a mélert, hogy esetleg a forgatókönyvet dolgozza ki. És egy ilyen találkozón egy kávéházba állítólag azt mondta a mélert, hogy ha, Tudtam én, hogy egyszer pornit fogok forgatni. Úgyhogy elképesztő, elképesztő pacák volt, de igen. És hát nyilván ugye a mesternek is voltak például az egyik könyv, igen. ami miatt emlékezünk hát, rá. talán az egyik. A így van.
2: Az ország egy kórház, és nem tudod, ápolt vagy, vagy ápoló.
1: Millás reggeli.
0: Különböző csoportokban vagyunk, hol illusztrisabb, hol kevésbé. Például mondok egy ilyet, hogy Németország, Skocia, Svájc, Magyarország. Milyen jó társaság ez az A-csoport a idei foci elbén. de aztán van egy olyan, hogy Kína, Bach, Rheinburg, Kína, fazó Magyarország. Ez már nem hokszik annyira jól, de sajnos a korrupciós ranglistába valahova ide keveredtünk. Ebbe a mezőnybe, ami a, hát nem tudom, ez a lista közepe, Körülbelül.
1: Lehet, hogy a lista közepe Martin József Péter a Transparency International a Magyarország ügyvezető igazgatója a vonalban. Szervusz, jó reggelt! Sziasztok,
3: jó reggelt! Szia, jó reggelt!
0: Na hát megvannak az új számok, az új rangsor, bár nem lehetünk rá annyira büszkék, mert nem tudom, hogy helyezésre.
1: Helyezésre Magyarországon az EU alsóházában vagyunk, de gyakorlatilag semmi nem változott tavalyhoz képest a rangsorban, hogy EU-t nézzünk, ugye?
3: Hát EU-t is nézzünk meg a is, nézzünk, is. Ha már...
0: uh-huh.
3: <gül> Tehát a világiszállatban azt lehet mondani, hogy Magyarország a közepes korrupciós fertőzöttségű országok közé tartozik. 76. helyen áll az ország 180 ország uh-huh. között, és ezzel egy helyet sikerült javítani tavalyhoz képest. Európai Uniós összehasonlításban viszont ugye nagyon rossz a helyzet, az az egy picit másra vonatkozik, majd mindjárt azt is mondom. Konkrétan az Európai Unióban a korrupciós terveződtség szempontjából az utolsók Uf. vagyunk. Tehát 27 országból sikerült a 27. helyet elérni. Azt még nem mondtam, hogy 42 pontot ért el az ország ebben a felmérésben, és hát ez volt elég az Európai Unióban az utolsó helyezés, a világviszonylatban pedig a 76. helyhez. Az alsóház az arra vonatkozott, hogy megnéztük azt is, hogyha összerakjuk a korrupciós fertőzöttséget a, a gazdasági teljesítménnyel, akkor milyen eredményeket kapunk. Ezt ugye úgy tudjuk megtenni, hogy ezt a két változót, a Transparency International Korrupciós Érzékelési Indexét és az egyfőleitől GDP-t egy nagyon szép korrelációs grafikonon ábrázoljuk az Európai Uniós országokra vonatkozóan. És hogyha ezt megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy van az a... Szép, nagy, jó nagy az összefüggés egyébként, valamivel kisebb, mint korábban, de még mindig nagyon nagy az összefüggés e két változó között az EU-s országokban. Tehát uh, uh, 77 százalékos, uh, és hogyha megnézzük azt, hogy az országok hol helyezkednek el, akkor azt lehet látni, hogy általában a keleti és a déli periféria országaiban ugye viszonylag nagy a korrupció és viszonylag alacsony, a gazdasági teljesítmény nyugaton és északon viszont kisebb a korrupció és nagyobb a gazdasági teljesítmény. És ezen belül, hogyha Magyarországot nézzük, akkor azt lehet látni, hogy mint ahogy az már elhangzott. Magyarország ugye a legkorruptabb ország és a gazdasági teljesítmény tekintetében is igen szerint eredményt érünk el, mert egyfőre fölrejutó GDP tekintetében csak Romániát, Bulgáriát és minimális mértékben Horvátországot előzzük, meg mindenki más már az Európai Unióban előttünk van az Egyfölöjtől GDP-ben. Hogyha nem az Egyfölöjtől gdp vel operacionalizáljuk, vagy fejezzük ki a gazdasági teljesítményt, hanem mondjuk a lakossági fogyasztással, akkor még rosszabb a helyzet, mert ott már csak Bulgária van mögöttünk. Tehát ebből vontuk le azt a következtetést, hogy Magyarország az Európai Unió alsó házában van, mert nagyon nagy a korrupciós Szerény a gazdasági teljesítmény.
1: Igen. Az ember azt
3: gondoltam volna,
0: vagy gondolhatta volna, hogy esetleg egy nagyobbat lépünk előre, hiszen ugye az EU-s pénzek felhasználása miatt az Európai Uniótól is van rajtunk egy nyomás, hogy változzon ez a helyzet. Létre is jött egy integritás hatóság, aminek szintén van egyebéli hatásköre vagy feladata szerepe. Eh, ahhoz képest azért ez az egy hely, ez nem annyira sok.
3: Ez valóban nem sok. Ugye erre öm, több magyarázat adódik, hogy miért nem sikerült öm, érdemben előrelépni. A legfontosabb magyarázat az az, hogy bár történtek előrelépések is, ugye mi mindig nem csak, ilyenkor nem csak az eredményeket ismertetjük, a érzékelési index eredményeit, hanem mindig egy átfogó jelentést is teszünk közé. És azt részletesen leírjuk különböző nézőpontból, az, hogy hogyan is feste a korrupciós helyzet Magyarországon, például mondjuk a közbeszerzések terén, vagy például a jogállamiság terén, és azt lehet mondani, hogy bár történtek előrelépések, tehát azt nem lehet azt mondani, hogy semmi nem történt mondjuk az elmúlt évben, azt azért, hogy jorsan hogy ugye a kormány ezeket a korrupció elleni és a jogállamisági erózió megállítására irányuló intézkedéseket ezeket nem önszántából csinálja, igen. hanem tisztán az azért csinálja, hogy a pénzekhez hozzájusson. Tehát nem a jogállamiságot akarja helyreállítani, vagy a korrupciót csökkenteni, hanem a, 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 a nem pénzt akar, ugye nagyon leegyszerűsítve, de azt gondolom, hogy a valóságot lefedve így lehet mondani. Tehát, tehát történtek, valami, történtek bizonyos előrelépések, azonban az összkép az mégsem igazán változott. Tehát az a típusú összkép, hogy itt Magyarországon rendszer szintű korrupció van, és tulajdonképpen a rendszer az azért mégiscsak arra szolgál, hogy jutalmazza a lojális gazdasági szereplőket és a lojális hát vállalatokat, és ezt úgy tegye, hogy a jogállamiságot sokszor semmibe veszi, meg egyébként rengeteg pénz folyik el a közbeszerzési csatornákon és az Európai Uniós forrásokból. Lásd például, egy friss tavalyi példát említsek, ugye mondjuk a lombkorozásokban, a sétány esetét, ahol ugye 60 millióról volt szó. Tehát, hogy ezek a, ha úgy tetszik, strukturális rendszer szintű problémák, ezek nem változtak. Tehát történtek előrelépések, és én azért azok közé tartozom, akik nem becsülik le azt, hogy ezek az előrelépések előbb-utóbb azért valamiféle tisztulást hozhatnak, de ha úgy tetszik, a rendszer jellege, és magának a rendszer szintű korrupciónak a jellege, az sajnos nem változott, vagy ott érdemi előrelépés, vagy érdemi áttörést nem tudtunk
1: felfedezni. Ez nagyon nehéz, ugye, mert hogyha Kínát is belevesszük ebbe az egészbe, legalább akkor azt mondhatjuk, hogy hát ez egy kultúrkör kérdése, és már-már erre hajlik az ember, hogy Magyarországot is ide sorolja, hiszen a haszonélvezői ennek azok nem csak a, a, a baráti társaságok mondjuk úgy, hanem akár a külföldi cégek is, akik egyébként ebben az ilyen típusú helyzetben ki egy dolgot keresnek, a kiszámíthatóságot. Tehát ez tök kiszámítható. Tava is ilyen volt, most is ilyen, előtte se volt sokkal jobb, tehát magyarán lehet tudni, hogy hogyan haladunk előrébb egy bizonyos tárgyalásban.
3: Ez így van, és azt gondolom, hogy van a gazdasági szereplőknek egy olyan köre, amelyik nem ö, neres kör, de mondjuk úgy, hogy azért kész a nerrel. És azt gondolom, hogy a multik egy jelentős része ebbe a kategóriába sorolható. Ugye, hogyha. Ha jól értem, akkor a kérdés,
1: vagy a felvetés a múlti szerepére Hát, igen, igen, ugye (tín) láttunk azért az elmúlt húsz évben egy jó pár olyan botrányt, ami ami, 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 ami kirobbant, ami ezzel kapcsolatos volt. Volt egy folyamat, ami elindult ennek a megszüntetésére, különböző szövetségek, szerveződések, korrupcionenes, stb. De úgy alapvetően átlengi Magyarországot ez 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 a szellem, mondjuk így már régóta.
3: Hát á- átlengés, akkor valószínűleg uh, uh, finoman fogalmaztunk. <gül> Tehát uh, ugye én, 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 én azt gondolom, hogy uh, az a közkeretű uh, hát feltételezés, vagy közkeretű vélekedés, ami mondjuk hát eléggé népszerű a kormánykritikus oldalon, hogy tudnélik itt a külföldi cégeket, vagy a, ha úgy tetszik a multinacionális cégeket diszkriminálják, és valamilyen módon hát rossz, helyzetbe sorolja, rossz helyzetben behozzák. Ez egész egyszerűen az adatok fényében, meg egyébként saját kutatásaink fényében sem igaz. Tehát nagyjából két mozit látunk párhuzamosan. Az egyik moziban valóban van olyan, és azért nem annyira ritka, sajnos, hogy Ezeket a külföldi cégeket valóban megzállják és megpróbálják kiszorítani. Ugye, például az építőiparban volt, erről szól a Spiegel is írt erről, uh-huh. ugye van. a Dunadrába ment művek Tehát van, van, ez a, van ez a kategória is. De van egy másik kategória is, akik, akik hát láthatóan eléggé jól érzik magukat, ugye a német-magyar kereskedelmi kamara legfrissebb felmérése szerint a német cégeknek mindössze 30% van gondja Magyarországon a jogbiztonsággal, és 79% újra befektetne Magyarországon. Ez valamelyes csökkent ez a 79% a 86-ról egyébként,
1: uh-huh.
3: de azért még mindig rendkívül magas. Tehát én azt gondolom, hogy azért a külföldi cégek jelentős része az nem érzi rosszul magát Magyarországon, és ez az adatokban is tükröződik, hogy a beruházási ráta, ha már gazdasági műsor, akkor talán erről is lehet egy kicsit beszélni, a beruházási ráta Magyarországon rendkívül magas, ami tulajdonképpen első látása ellentmond hát, Szabályoknak, mert ugye tankönyvileg azt lehet mondani, hogy egy országban a jogállamiság oly mértékben sérül, mint Magyarországon. Ilyen mértékű a korrupció, akkor az rontja az őzleti környezetet és visszaveti a beruházásokat. Ehhez képest a legfrissebb, egyébként 2022-esben az a legfrissebb adat, az szerint a beruházási ráta, a Magyarországon, az Európai Unióban a legmagasabb. És hogyha ebből levesszük az állami beruházásokat, mert ugye egy ilyen állami, államkapitalista rendszerről beszélünk azért, Magyarországon, de ha levesszük az állami beruházásokat, akkor még a magánberuházási ráta is nagyon magas, harmadik az Európai Unióban. Na most, ez ugye sajnos csak első látásra jó hír, csak első látása mutatja azt, hogy a tőke az szereti Magyarországot. Ha, ha mélyebben megnézzük, akkor azt lehet látni, hogy ez a magas beruházási ráta rendkívül alacsony termelékenységgel párosult. Tehát tulajdonképpen van egy óriási hatékonysági deficit a, a, a magyar gazdaságban. A termelékenység az összes közép- és kelet-európai ország közül Magyarországon nőtt a legkevésbé 2013 és 2023 között. Ez összesen 16 Szlovéniában nőtt még uh, ennyit, de uh, Szlovéniában uh, hát uh, sokkal erősebb a gazdaság, mint uh-huh. Magyarországon. Tehát, uh, te, tehát igazából van egy óriási hatékonysági deficit, de önmagában azt nem lehet mondani, hogy legalábbis eddig, ugye ez, ez változhat mindig, és azért vannak arra utaló jelek, hogy, hogy a, a tőke elforulhat Magyarországtól, különösen, tekintettel, akkor például hogyha az Európai Unió tényleg megmondja a pénzeket, vagy legalábbis esetleg még azt a 10,2 milliárdot sem folyosítja majd, amit amit már egyszer odaígértek. Tehát ha valami drasztikus lépésre készül az Európai Unió, és pláne meg is valósítja azt, akkor azt gondolom, hogy az az tőke kivonáshoz is vezethet. De jelenállás szerint, a jelen tudásunk szerint az adatok azt nem mutatják, hogy ne lennének beruházások Magyarországon.
1: Stimmel, fú, nagyon érdekes a téma, és nagyon összetett, és szerintem nagyon jó részét is megvilágítottad itt. Aki kíváncsi részletesebben erre az egészre nagy korrupció, kis gazdasági teljesítmény, Martin József Péter írt egy cikket, a portfolio.hu-n lehet olvasni. Köszönjük szépen neked. Köszönjük szépen. is elmondtál nekünk. További szép napot. Én is
3: minden jót kívánok! Szia,
1: Sziasztok. szervusz! A Transparency International Magyarország ügyvezető igazgatójával Martin József Péterrel beszélgettünk. Tehát jön a legfrissebb hírekkel, információkkal Cól Aztán utána négyzetméter rovatunkban megnézzük, hogy mennyire hozott árcsökkenést eddig 2024 az ingatlan piacon. Most jön Mihály Chadwick stokes kiegészül, Mihály Szavalu Dickis, azt hiszem jól mondtam a nevét, Uh, igen, Szávol Lidis. Nagyon nehéz ezt a görög nevet így kivottani. <gül> Ő a Twiddle frontembere embere lemezéről, a Dispatch egyik front emberével készített szóló lemezével. Erről következik ez a szám.